0: Para a quinta edição do Intercer, nós temos a alegria de receber a jornalista e antropóloga Helena Palmiquiste. A Helena defendeu em 2018 a dissertação de mestrado Questões sobre Genocídio e Etnocídio Indígena, a Persistência da Destruição, na Universidade Federal do Pará. Este texto, que pode ser encontrado online como toda a produção feita pela Universidade Pública Brasileira, foi a base da conversa que nós gravamos no dia 6 de agosto de 2020. Além de discutir o caso brasileiro, que não foi relegado ao passado, mas segue sendo praticado em pleno 2020, inclusive na resposta do atual governo à pandemia da Covid, a Helena nos falou também sobre a origem desse conceito e também do dietnocídio. Usando outros exemplos, ela falou sobre o conjunto de fatores que ocasionam esses processos, por meio dos quais se buscam levar à destruição, um grupo e seu modo de vida. Nossa aspiração é que uma conversa sobre o conjunto de fatores sem os quais não ocorrem genocídios, discursos de desumanização, racismo, proibição de práticas culturais, havendo também, ao menos no caso do Brasil, um avanço sobre as terras, atualmente por parte do agronegócio e da mineração, que uma conversa sobre esse conjunto de fatores nos estimule não apenas a denunciar, mas a efetivamente avançar na construção de baixo para cima de um mundo cujos habitantes não presumam que há apenas um modo de vida possível, que não busque assimilar a todo custo para explorar tudo aquilo que é diferente. Que nosso olhar saiba ver pessoas onde quer que haja pessoas, humanas e não humanas. Se você vê valor nas atividades que nós fazemos no Coemergência e gostaria de nos apoiar, nós estamos em apoia.se barra Coemergência. Bom, a gente vai conversar sobre o conceito e a prática de genocídio, etnocídio e temas afins, assim, e você fez uma dissertação sobre isso, né, mas você poderia começar se apresentando e falar como você chegou nesse
1: assunto? Tá. É, eu sou nascida e criada aqui na Amazônia, né? Eu nasci em Moraima uhum. e passei a vida toda em Belém do Pará. Uhum. E sou jornalista de formação, depois eu fui fazer a pós-graduação em antropologia, né? Mas antes de entrar na antropologia, é, a minha trajetória no jornalismo meio que me carregou para isso. É, eu já trabalhava com esses temas ambientais, indígenas, mas é, quando eu trabalhava em veículos de comunicação e 15 anos atrás eu comecei a trabalhar no Ministério Público Federal. É, numa época que o Ministério Público ainda era pequeno, ainda era uma, aquela instituição aguerrida e tal. Né? Uhum. Em 2004 eu entrei lá para instalar a assessoria de comunicação que não existia. Uhum. E aí comecei a lidar muito de perto, né? Com várias, mais de perto do que no jornalismo, na assessoria. A gente acompanha operação, reunião, conversa, processos complexos, tanto de questão agrária, quanto de questão indígena, quanto ambiental. E aí, depois de um certo tempo, começou a me... Aí tem um processo que é especialmente importante assim, na minha vida, que é a hidrelétrica de Belo Monte. Né? Uhum. Esse licenciamento que... É, ele, ele foi tentado em 2001 pelo governo Fernando Henrique, mas foi feito um processo do Ministério Público que conseguiu transitou em julgado, venceu em todas as instâncias, conseguiu bloquear, porque havia irregularidades muito graves né, no licenciamento. E aí, em 2004... Já o Lula presidente, ele anuncia que vai fazer de novo a hidrelétrica.
2: Uhum. Então,
1: eu, eu já estava no império. Então, acompanhei muito de perto todo o processo dessa usina. E a consequência dela sobre os povos ali do Médio Xingu, né? Que quanto mais avançou o licenciamento... Primeiro, é um processo de muita mentira, muita enganação, muita falsidade. É, prometeram mundos e fundos Não só para os indígenas Mas para as pessoas, os moradores daquela região Sim E aí depois quando eles obtêm as licenças é, Nada é responsabilidade do, do, da, da empresa Tudo é responsabilidade do Estado Não, mas educação, uhum. que eles prometeram Mas não é responsabilidade deles Então não pode cobrar deles Ah, mas a saúde, ah, mas uhum. é o Estado Ah, mas a proteção das terras indígenas Ah, mas é o Estado e aquele desastre anunciado se concretiza, né? Só que como é atinge povos indígenas em uma região mais isolada, se bem que é Altamira, eu, eu não gosto de chamar de isolada, eu não gosto desses termos assim, Amazônia profunda, Brasil profundo, uh -huh. da Amazônia,
2: eu acho <risos>
1: Eu acho que é tão colonial falar assim, sabe? E, porra, eu moro aqui, né? Pra mim não é profundo porra nenhuma. Uhum. É, e Altamira, especialmente, não é, não pode ser considerada uma região gelada. Ela é tipo um imbigo, assim, a, a região ó, ali do, do meio do Pará, que inclusive se chama a Terra do Meio, que é uma cidade que tem muitos povos, tem muita imprensa, é inacreditável o número de emissoras de TV, jornalistas que tem em Altamira. Então, não é uma... Pode chamar de isolado. Uhum. Mas, mesmo assim, a concretização desse, desses efeitos da usina que foram tão anunciados fica passando embaixo do radar, porque a usina está produzindo energia. Enfim, tem vários motivos para isso. Uhum. E aí, em 2015, a gente tem o MPF, que né? eu participei da construção de muitas dessas ações, né? acompanhei muito de perto. O MPF tem 26 ações judiciais que tratam de Belo Monte. Uhum. Então, a gente foi. abordou muitas questões judiciais sem grande sucesso, por vários motivos. Em 2015, a gente tem uma ação judicial iniciada pela procuradora Thaís Santos, em Altamira, chama-se... É uma ação judicial que acusa o Estado brasileiro de promover, com Belo Monte, uma ação etnocida no Médio Xingu, contra uhum. os nove povos atingidos pela, pela usina, né, pelo empreendimento. E aí isso ficou martelando demais na minha cabeça. né? Como que a gente tem uma história tão longa de genocídio indígena, e num governo democrático, com todos os avisos, com toda a mobilização indígena, toda a resistência uhum. que houve, novamente ocorre. e Qual seria a diferença entre etnocídio? Enfim, isso se tornou uma questão tão importante para mim, que eu fui fazer a, após a redação fazer o mestrado,
2: uhum.
1: tentar investigar. É essa sim a trajetória que explica essa dissertação.
0: E aí, bom, nós chegamos a... Como, como chama mesmo a dissertação?
1: Acho que é a persistência da destruição.
0: Persistência da destruição. E aí lá você discute esses... Dentre outras coisas, você passa assim por esses conceitos de genocídio e etnocídio, né? O que, que seria assim um genocídio? E se você puder falar também mais ou menos como surge esse conceito e qual é a diferença entre um etnocídio e um genocídio?
1: Então essa é, aí eu tive que ir buscar. Primeiro eu tive que fazer uma formação básica em antropologia, porque é uma ciência com seus próprios limites e questões, né? Sim. E aí eu fui investigar justamente esses conceitos que eu queria trabalhar. O conceito de genocídio é muito recente juridicamente, né? Ele é mencionado pela primeira vez em um livro em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, por um jurista polonês chamado Rafael Lemkin. O Lemkin era judeu, mas é, o interesse do Lemkin. os historiadores do conceito relatam, né, em alguma da, algumas das literaturas que eu pesquisei, o interesse do lenkin pelo conceito de genocídio ele é bem anterior ao nazismo, ele é anterior à situação alemã. Ele remonta à época do genocídio na Armênia, que foi um genocídio que chocou o mundo, mas é que até hoje é objeto de controvérsia, é negado pela Turquia, por exemplo.
2: Uhum, uhum. Mas o
1: fato é que um sobrevivente do genocídio armênio, ele, em Berlim, refugiado, né, ele encontra um dos líderes turcos causadores do genocídio e assassina o cara. E isso houve um julgamento muito rumoroso na Europa, né, desse assassinato. Uhum. E o assassino foi absolvido mesmo tendo confessado o crime. Porque acreditava-se que ele tinha razão, entendeu, para cometer aquele, uhum. aquele assassinato. E é, é daí que inicia esse interesse do Lenkin por essa questão. Tem também um episódio, já durante a Segunda Guerra, que quando o Hitler começa a fazer a Blitzkrieg, né, aquele ataque que ele vai varrendo a Europa, a Bélgica, a Europa Ocidental. Né, Primeiro, Bélgica, ele já, já ocupou a Polônia, já ocupou a parte do leste europeu. Aí ele vai atacar a Europa Ocidental, varre a Bélgica varre a França em pouquíssimo tempo, destrói aquele maior exército do mundo, que era o exército francês. E o Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, faz uma fala, uma das famosas falas dele pelo rádio, na BBC, uhum. em que ele chama de crime, crime sem nome. Né? Que, que o que o, o exército alemão estava cometendo era um crime ainda sem nome, porque destruía cidades inteiras, matava comunidades inteiras e tal. Então, um pouco dessa questão que vem a provocação ao Lenkin para ele construir esse termo, que etimologicamente ele constrói com gênero, que é povo, é, do grego povo, e cide do latim assassinato, morte. Né? Então, é a morte de um povo.
2: Uhum.
1: E o um conceito surge nesse livro que chama ah, o Domínio do Eixo sobre a Europa Ocupada e eu acho que inclusive não tem até hoje tradução no Brasil
2: uhum.
1: nesse livro ele constrói a, a o termo aparece o termo pela primeira vez e ele analisa a legislação nazista ele analisa a evolução a, do Reich desde que o Hitler sobe ao poder até o início da guerra como foram retirando direitos dos judeus todo aquele registro histórico que existe né? porque o holocausto ele é o genocídio mais conhecido não só, não só pela dimensão é, mas também porque deixou tudo em papel entendeu? é tudo registrado uhum. foi nada era escondido na época, era negado etc, mas está tudo lá na legislação do Estado nazista
2: uhum.
1: é, agora uma coisa interessante que depois, durante o século XX, isso se torna uma imensa discussão teórica. É, que Tem alguns que dizem que usar o conceito de genocídio para coisas não tão graves quanto a Shoah, que é um o holocausto judeu, é, banaliza o conceito, diminui a dor das vítimas da Shoah. Hum. E, aí, e aí já tem todo um outro... Uh, uma outra discussão teórica contrária a essa que argumenta que o genocídio indígena, por exemplo, em dimensão foi muito maior e que ele só nunca foi examinado a contento pela academia, pela ciência, nunca foi um interesse muito grande. Depois, mais recentemente, localizaram manuscritos desse jurista, o Lenkin, tentando construir uma história do genocídio indígena, do genocídio nas Américas. É mesmo? É, do genocídio colonial. Tem textos mais recentes, sobretudo dos teóricos da Austrália e do Canadá, onde essa discussão é mais avançada, é, em que eles mostram essa busca do Lenkin né, por esse estado de genocídio colonial. É, é, esses teóricos, inclusive, dizem que o Lenkin, ele, ele era polonês, né, ele tinha uh, muita leitura do Malinowski, que é o pai da etnologia, né, o cara que... Considerado o criador da, do método etnográfico e polonês também, uhum. e que estudava povos indígenas, né, povos autóctones. É, então, uh, esses, esses teóricos falam isso, que Lenin sempre pensou o genocídio enquanto algo que englobaria a questão das agressões culturais. Entendeu? Ele constrói o conceito assim: você, é o é extermínio de um povo ou a tentativa de extermínio de um povo, mas existem fases, entendeu? Ante antecede uhum. O extermínio físico não, não caracteriza sozinho o genocídio. Existem outras características que precedem, ou mesmo que esse extermínio físico nunca ocorra, existem violências prévias, culturais, ideológicas, religiosas. Uhum. Isso está caracterizado, em certa medida, na legislação, né?
0: Isso quer dizer que um etnocídio pode ser parte de um genocídio ou não necessariamente?
1: Pois é, essa é a discussão. Uh, é o estado da arte da discussão sobre o genocídio. Né? É o que está cedo é. agora. É, é, essa, essa discussão sobre uh, as, as coisas que compõem um processo de genocídio. Esse encarar o genocídio não como um evento, mas como um processo.
2: Uhum.
1: É, e que inclui violências não necessariamente físicas, mas que podem gerar uh, danos físicos também. E o Lenk chamava de genocídio cultural isso apenas. Era uma parte do genocídio. Uhum. É Muita coisa do conceito original, da discussão original dele, porque o genocídio se torna uma convenção internacional em 1948, é dentro das discussões ali de formação da ONU, Estado de Israel, é aquela rearranjo mundial após a Segunda Guerra, né? Rearranjo político, territorial promovido após a Segunda Guerra. Então, por exemplo, a grande uhum. potência que, e a grande superpotência que emergiu do processo, as duas grandes potências, né? a União Soviética e os Estados Unidos. A, da parte dos Estados Unidos, eles fazem muita pressão para não entrar o genocídio cultural.
0: Ah, e por que será?
1: Por vários motivos, incluindo os povos indígenas <risos> norte-americanos e a questão dos negros, né? Pois é, né? A sociedade é extremamente segregada, etc. Ou então, seja, foi...
0: se, se isso foi incluído, eles passam a ser um estado de genocídio, né?
1: É, eles temiam... A questão de reparações, por exemplo, gerar discussão de reparações financeiras mesmo, por exemplo, para a população negra dos Estados Unidos. É, então, eles enfraqueceram um pouco, não concordaram. Até hoje, os Estados Unidos não assinou essa convenção, se eu muito não me engano. Mas, então, a questão do genocídio cultural, ela fica abafada, né? Só que esses processos de genocídio contra povos indígenas, eles são talvez os mais comuns, né? os que nunca param. Uhum. E isso fazia parte um pouco do incômodo que me levou à pesquisa, que era justamente como é que pode continuar, a gente em 2012, no caso, quando começou a obra de Belo Horizonte, em 2012 é um governo de esquerda e
2: eles
1: uhum. continuam fazendo e tal. É por isso que eles não param nunca. E na década de 70, um antropólogo francês chamado Robert Jolin, que trabalha com povos aqui da, do norte da América do Sul, da Venezuela, não, é, os bares da Venezuela, estavam sofrendo um processo de genocídio cultural, bem colonial, por causa de implantação de empresas e tudo isso na época em que a América Latina estava varrida por ditaduras, esse é um processo que acontece no Brasil também, os uhum. grandes projetos da ditadura na Amazônia, por exemplo, mas não só, Itaipu também é um exemplo bem claro de genocídio. E aí ele cunha esse termo, etnocídio, como a significar um tipo de violência específico contra os povos indígenas.
2: Uhum. Para chamar a
1: atenção, eu, eu acredito, a minha conclusão é que tem um sentido político a criação do tema, Era nesse, ele considerou necessário e ele foi adotado muito rapidamente por isso.
2: Uhum. Mas ele
1: chegou ao um ponto que ele se tornou uma espécie de genocídio específico dos povos indígenas, entendeu? Uhum. Como se tivesse o genocídio dos brancos o genocídio dos outros. Sim. Eu não aprofundei muito essa discussão na, na dissertação, até porque eu acho um pouco ocioso também, mas é, essa é a conclusão que eu cheguei sobre a criação desse conceito. Eu Entendi. acho que ele agora pode até ser é, inserido ao processo do genocídio, entendeu? É, é o que eu penso.
0: Entendi. Tem esse aspecto que você cita na sua dissertação, que é esse campo todo, assim, sobre que discute genocídio, tende a ter um foco no aspecto de prevenção, né? O que tá envolvido na, na ideia de prevenir um, um genocídio? Assim, o que, quais são os, os primeiros sinais de que vai dar merda? Assim, eu não sei o quanto você, estudando isso, você começa a ver etapas assim, é. de genocídio acontecendo que as outras pessoas ainda acham que, não, mas é só são só ameaças é muito... ou existe uma desqualificação, mas não é tão grave, enfim.
1: Essa pergunta é muito boa. Hum. É o Lenin falava disso de desumanização, né? Isso, isso é um sinal muito claro.
2: Uhum.
1: É, e quando o próprio Lenin faz a, essa tentativa dele de conturuza de uma história do genocídio colonial nas Américas é, ele nota aquela discussão sobre os índios terem ou não a alma uhum. e como se coloca para a coroa espanhola, por exemplo, e também para o Império Britânico, no caso da Austrália, no caso do Canadá, como se coloca aquela discussão das terras, porque se as terras não estão cercadas, se elas não têm uso elas não estão sendo utilizadas, então elas pertencem a Deus e elas devem ser utilizadas em nome de Deus, entendeu? Então, existem uhum. várias construções jurídicas é, nessas é, nações coloniais que mostram essa desumanização. Uhum. Outra coisa que o que fala sempre também, essa, essa proibição de práticas culturais, falando genericamente, mas vai desde proibir de dançar, proibir de é, é, suas práticas próprias religiosas, proibir de falar a língua, que é um, uma coisa muito comum no genocídio indígena. Hum. Por exemplo, no Xingu, a gente tem povos que não sabem mais falar a língua. As pessoas ficam, não entendem por que tem juruna lá no Médio Xingu que não falam mais a língua e tem jurunas, jurunas que fugiram para o Alto Xingu moram no parque indígena, e falam a língua.
2: Uhum. Mas
1: porque os que ficaram foram proibidos de falar, porque era uma vergonha falar a língua. Uhum. e era feio ser índio, entendeu? E aí, aí hoje, por exemplo, se renova o Wolford, o Wolfard, Andrew Wolford, que é um teórico canadense muito bom, que discute essas questões, ele fala que a engrenagem do colonialismo sempre se recalibra para continuar o genocídio. Eu nem cheguei a incluir isso na minha dissertação, porque foi uma coisa que eu li depois que eu concluí.
2: Uhum. Mas
1: é a, é a explicação para a persistência, inclusive, né, da destruição. Uhum. Então, perceba, esses povos foram proibidos de falar a língua, proibidos de suas práticas culturais, religiosas, etc. E aí, quando chega no século XXI, eles inventam um marco temporal. Eles não estavam nas terras, então eles não têm mais direito a elas. Ou então eles são ex-índios, são caboclos agora. Uhum. Então eles não têm mais a proteção conferida pelo artigo 23 da Constituição que é só para índio. Então ex-índio não precisa. Existe sempre uma tentativa de retirar a indianidade, porque quando o movimento indígena alcança direitos, que é o caso da Constituição de 88, né?
2: uhum. aí
1: se discute a retirada da indianidade. Eles não são mais índios então é essa recalibragem constante, perene mesmo, que persistente, né, que explica por que os processos se renovam. Uhum. Então são essas coisas que são observadas nos mecanismos de prevenção, né? Quando começou, o, quando começou o governo atual, na verdade já no, após a eleição, já se falava muito nesses projetos de é, acabar com o Ministério do Meio Ambiente a FUNAI não vai mais demarcar terra, nem um centímetro de terra, a cavalaria dos Estados Unidos matou pouco, esse tipo de coisa, né? E aí uhum. primeiro ato do governo Bolsonaro, no dia 1 de janeiro de 2019, é um ato que acaba com a demarcação de terra indígena na prática, né? Transfere a FUNAI para o Ministério da Agricultura, um troço completamente inconstitucional, mas que atacava todo o arcabouço de proteção constitucional aos povos indígenas. Ali, todo mundo que estuda genocídio já acendeu a luz vermelha. Né? O ato caiu, assim, caiu no, no Supremo, depois caiu no Congresso, não conseguiram. Até hoje eles não conseguiram aquele intento. Tentaram de outras formas várias vezes, mas ainda não conseguiram. Aí eu cheguei a conversar com alguns jornalistas logo nesse começo do ó, oh, Gente, está muito preocupante. E aí, é, ao mesmo tempo que há um esforço governamental de desumanização, digamos assim, no discurso, na fala e em, em atos oficiais também, corresponde uma resposta de quem está querendo explorar as terras, as riquezas que hoje estão em uso exclusivo dos povos indígenas no Brasil.
2: Então
1: os madeireiros perdem o medo, os grileiros perdem o medo, os garimpeiros perdem o medo, passam a haver ataques, morrem três é, Guajajara, na terra indígena Araribóia, lá no Maranhão. Ah, a, os invasores começam a chegar cada vez mais perto das aldeias Chicrim, na tristeira Bacajá. No Uruéuauau tem incêndios. Então, os, os exemplos começam a se a avolumar.
2: Uhum. Eu cheguei
1: a conversar com alguns jornalistas nesse começo, explicando essa situação, da preocupação que a gente tinha e tal. E eu cheguei a ouvir de um isso, não, mas vamos esperar acontecer alguma coisa. Péssima <risos> é ideia, né?
2: né?
1: <risos> vamos esperar acontecer o quê, cara? Acontecer um massacre, um banho de sangue. Então, a prevenção é isso, é evitar uh, o morticínio. Tem um teórico que usa esse termo, o genocídio não precisa de uma pilha de corpos para existir, uhum. mas pode chegar a isso. Tem uma situação específica que eu considero muito ilustrativa, que é uma, um trabalho de acadêmico de uma indígena canadense que é maravilhoso, a Bárbara Cassidy, é, da chamada geração perdida né, entre os povos indígenas no Canadá, porque o Canadá teve uma política no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que perdurou até a década de 50, que era a política de internato. As crianças indígenas eram, é, primeiro, as chamadas board schools, eram escolas religiosas, que eram montadas próximo das áreas indígenas. Primeiro, as crianças ficavam o dia inteiro na escola, aprendendo a língua, as línguas ocidentais, a religião, os bons modos, etc. E voltavam à noite para casa. Mas acharam que isso não tinha o resultado, muitas dirigidas por freiras, viu? Uma história pavorosa. Uhum. E acharam que isso, essa, esse modelo de voltar para casa à noite desfazia os esforços do dia. E aí passaram a obrigar as crianças a ficarem internadas. Isso criou uhum. uns, cortou ligações de uma geração inteira com seus pais, com seus ensinamentos cosmológicos com, enfim, com aquilo que fazia aqueles povos serem o que são. E essa indígena, ela, essa acadêmica canadense, ela mesma é sobrevivente de uma tentativa de suicídio. Canadá tem um problema seríssimo de epidemia de suicídios, alcoolismo e drogadição entre indígenas, entre jovens indígenas. Aham. Uhum. E são essa geração perdida. E ela identifica claramente como o, a política das, das boas-schools é responsável por essa epidemia posterior aos suicídios. Então, é uma política piedosa. E
0: essa geração é de quando, mais ou menos?
1: Pois é, desde o início do século XX até mais ou menos a década de 60, eu acho que acabam as boas-schools. Uhum. Então... É... É, um, é, é isso que eu, que é, é, esse caso é muito ilustrativo, isso porque é, era, era uma política educacional, não era uma política de extermínio,
2: uhum. era uma
1: política piedosa, que estava querendo o quê? Integrar os indígenas na sociedade, que é uma palavra que se ouve demais hoje em dia no Brasil, novamente voltou com força total essa palavra integração.
0: Integração, né? sim. É.
1: Então, é, e é, 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 eu digo piedosa, porque me lembra muito o discurso da ministra Damares, porque ela uhum. quer o bem dos povos indígenas, salvar as crianças indígenas. A política da Boscou era exatamente esse discurso, vamos Sim. salvar as crianças indígenas dessa selvageria a que elas estão submetidas. Na Convenção do Genocídio, está explicitamente escrito retirar crianças do seio do grupo. E isso tem acontecido, inclusive, no Brasil, uh, uhum. lá entre os Guarani-Caiová, uma coisa que foi denunciada antes mesmo desse governo, uhum. uh, como uma ordem judiciais retirando crianças das suas famílias Guarani com aquela argumentação de protegê-las. Sim. O genocídio e essa face do genocídio cultural, do etnocídio, é, tem muito dessa questão da piedade do salvacionismo como salvá-los
0: no caso do Brasil esse, você fala na sua tese também do serviço de proteção aos índios né? Sim,
1: eu eu acredito de tudo que eu li sobre o SPI que ele realmente evitou muitas mortes de indígenas hum, uhum, o, lema, o lema do Rondon era é, morrer se for preciso, matar jamais inclusive
2: aham uhum.
1: E havia uma discussão ali, criada em 1910, era, se chamava SPILPN Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Então era um projeto de integração. Em vez de. Porque tinha uma discussão na sociedade dizer o que, que vai fazer com o índio brabo? Ah. Esse índio que. É, botocudo, como chamava. Uhum. O que, que vai fazer com ele? Havia uh, pessoas na academia, nas, na, nas ciências, que diziam que tinha que exterminar, que não tinha jeito, tinha que matar. E aí o Rondon, com uma filosofia positivista, e é, piedosa, né? uhum. não, tinha, tinha que integrar, tinha que localizar, transformar em trabalhador, integrar a sociedade. Porque esse era o destino isso era uma tese muito aceita dentro da própria antropologia, né? que era o destino dos, dos povos indígenas. Era, eles estavam num estágio, aquela lógica evolucionista do positivismo, num estágio de desenvolvimento primitivo, e eles iam alcançar um estágio superior de desenvolvimento da sociedade branca. Para isso precisavam ser localizados e integrados. Então, o SPI ele tem essa lógica. Agora, tem uma questão uh, que, na, no material que eu analisei sobre genocídio no Brasil, que ela sobressai muito, que é o contato como principal vetor de genocídio. Como a gente tinha uh, no século XX, a partir da, da criação do SPI, muitos povos em isolamento, e até hoje ainda tem muitos, ainda é o país com o maior número de povos em isolamento, o contato ele é assassino para povos povo isolamento. E a gente está vivendo um momento que também é, mostra muito isso por causa da pandemia da Covid. Né?
2: Uhum.
1: É, então, tem casos que a gente não sabe, muitos, centenas, talvez milhares, de povos que podem ter desaparecido sem a gente nunca ter conhecido. É porque quando os invasores europeus chegaram nas Américas, eram 60 milhões de pessoas no continente americano no fim do século XV.
2: Uhum.
1: Uhum. E aí os europeus chegaram aqui, era 10% da população do planeta, segundo o cálculo dessa pesquisa da Universidade de Londres. Era 10% da população do planeta. No final do século XVI eram 5 ou 6 milhões. Esse foi o grau do decréscimo populacional provocado pelo contato e uhum. não pelo contato direto, pela simples presença dos germes que os europeus uhum. trouxeram, entendeu? Sim. Houve uma depopulação de tal monta que tem uns climatologistas na lá, Inglaterra que estudaram esse período e eles dizem que resfriou o clima do planeta, de tanta gente que morreu nas Américas só com a chegada dos europeus. Nossa. De é, houve um, um pequeno, uma pequena era glacial, que eles dizem. Inclusive, o, o, o Thames em Londres, ele congelava, isso um século depois da, da chegada. E a chegada, o simples contato, porque ainda não era uma política de colonização azeitada, ainda não tinha uma máquina colonial tão funcional, entendeu, no primeiro uhum. século. Mas mesmo assim, houve uma mortandade muito grande. Então, a gente não sabe quantos povos desapareceram pelo simples contato. E a política do SPI é uma política de contato. Porque para salvar do massacre tem que contatar. Hum. Então, o genocídio tem essa outra característica. Ele é multifatorial e ele tem uma multiplicidade de agentes. Ele não acontece só pelas mãos do Estado. Também acontece uhum. pelas mãos de entes privados que são movidos geralmente por políticas estatais. Claro, o Brasil precisa colonizar o Oeste, a marcha para o Oeste de Vargas. A Amazônia precisa ser é, ocupada pela terra sem homens, para homens sem terra. Existem políticas estatais que provocam os entes privados a cometer esses massacres. Nós temos ex exemplos presentes muito chocantes disso.
2: Sim.
0: Enquanto você falava dos exemplos presentes, inclusive, é, me, me, me ocorreu esse aspecto da intencionalidade também que, e da dificuldade de responsabilizar exatamente. Assim, eu fico pensando até no caso do governo Bolsonaro especificamente, né? É, ele, a, existe sempre essa fala ambígua que obviamente é agressiva, mas você não sabe exatamente o que ele está propondo, né? Ou então quer dizer vem essas medidas meio Ninguém assume uma responsabilidade, de fato, pelo que está sendo, tá sendo proposto. Né? Não tem nada específico sendo proposto, que eu, que eu entendo. Assim. Tem uma legitimação de uma violência e tem desmonte de, de órgãos específicos. né? Mas me parece que a gente fica congelado, às vezes, por essa dificuldade de estabelecer claramente assim, a ausência de uma fala muito literal ou a dificuldade de saber a intenção de quem está avançando nesse processo que culmina no genocídio. Como que fica esse aspecto da intencionalidade para a gente poder falar que uma que uma certa medida é genocídio ou não?
1: É, essa é uma das questões mais importantes do ponto de vista jurídico, né? Mas eu acredito que no caso do Bolsonaro tem sim, do governo Bolsonaro tem sim medidas com essa intenção. Eles não chamam, obviamente, de uma intenção de extermínio, mas quando eles falam em uma intenção de integração, uhum. do, ponto de vista, do ponto de vista da convenção e da legislação internacional que protege os povos indígenas, isso é uma intenção genocida. Uhum. Porque a intenção de integrar povos que são diferenciados Uhum, da sociedade ocidental, da sociedade capitalista, da sociedade branca, é uma intenção genocida genocídio, de acabar com eles, é deixar eles deixarem de existir como existem.
0: Uhum, sim.
1: Então, a, a, todas as tentativas desse governo, por exemplo, de retirar territórios, de não demarcar territórios, de não dar atendimento humanitário para indígenas que estão em territórios não demarcados, negar cestas básicas, negar uhum. água potável. Eu acho que a intenção genocida de desse governo está claríssima.
0: Sim, sim. Mas, é, a minha pergunta seria mais no sentido assim de do quão difícil é ou não, depende do que você vai me responder assim disso ser chegar inclusive a uma condenação, por exemplo.
1: Pois é, discute-se muito a, a questão do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, porque uhum. a lei de Genúcio, ela pode ser aplicada para é, punir particulares que cometem massacres, é um exemplo, ou uhum. internacionalmente para punir o um Estado. É muito difícil a punição de um Estado,
2: é muito uhum. rara,
1: porque tem implicações políticas, é uma questão delicada. Eu te confesso que eu não conheço muito como funciona o TPI, não foi uma coisa que me preocupou muito na minha pesquisa até agora. Sim. Então, pelo que eu continuo pesquisando, mas... agora, eu acredito que, do ponto de vista de provar a intenção genocida do governo Bolsonaro perante a comunidade internacional contra os povos indígenas, não existe dificuldade nenhuma. As, uhum. as provas são fartas e abundantes estão colocadas. Uhum. Agora existe a necessidade de uma construção política, né? Que eu não sei nem se é dentro do TPI. Eu entendo muito tanto assim de direito internacional para te falar sobre as consequências práticas disso, mas eu não uhum. tenho nenhuma dúvida que é não só possível como fácil de comprovar em relação Nossa. Porque são muitas medidas. É que passa, passa abaixo do radar da, das pessoas, normalmente. Mas quem está acompanhando no dia a dia como é que tá estão sendo, sendo tratados os povos, a gente é, não parou de levar porrada. assim Não teve uma semana de folga. Inclusive, está todo mundo que trabalha com isso exausto, deprimido. Porque... Nossa,
2: imagina.
1: Imaginem os povos. E uhum. o próprio, essa, essa, a própria DPF que foi julgada ontem, a ação, ação por descumprimento de preceito fundamental número 709, é uma ação histórica realmente no direito brasileiro, assinada por 12 advogados indígenas é, de iniciativa da Associação da da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, é, eles constroem a argumentação. A ação é uma peça que já traz todas as pistas do que está acontecendo, né? já mostra o risco de genocídio. E as taxas é, de letalidade entre os povos indígenas estão entre as maiores do país, são maiores do que na população é, não indígena. Uhum. Então, é, a gente não E, e os anciãos já estão morrendo numa velocidade. Que é muito chocante. Então, a gente uhum. perdeu ontem o Aritano e o Alapiti, a gente já perdeu o Paulinho Paiacan, a gente perdeu artistas maravilhosos, pajéis, sabe? Mulheres também, anciãs, lideranças, dos chicrindos, dos, dos macochidos, dos descana. Cocama, dos Então, e é, se tu te lembras do que eu falei sobre essa desconexão, é, nas culturas que são transmitidas oralmente, que são as culturas dos povos indígenas, essa ah, desconexão ah, entre gerações, ela tem uma consequência que pode, sim, gerar extermínios. Pode causar sim. uma epidemia de suicídios, por exemplo.
2: Sim. Você
0: estava falando também do holocausto antes, né? Eu lembro quando eu... Eu não estou dando aula agora, assim, mas eu lembro dos meus alunos uns anos atrás. E... Existia um tipo de reação, assim, que pareceria... Quando eles ouviam falar sobre o Holocausto, por exemplo, assim... Todo, não só os alunos, né? Acho todo mundo. Todo mundo tinha muita certeza que jamais aceitaria uma coisa dessa acontecendo no, nos seus entornos, assim. É inaceitável e todo mundo veria o absurdo que é e seria contra. E, no entanto, a sociedade brasileira, principalmente... Eu não sei se, se as pessoas do, do su Sudeste, por exemplo, mais, assim... Mas existe uma dificuldade muito grande de, de se tocar de fato, assim, de, de se identificar com as populações indígenas e de, de não aceitar né, um, um sofrimento que, para outros povos, são obviamente absurdos. Né? Por que você acha que isso acontece?
1: ah Eu não sei se eu tenho muita explicação para isso. Assim, claro que muito racismo, né? Sim. Muito racismo mas também essa ideologia neoliberal, produtivista. Eu acho que ela 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 explica muito a reação das pessoas. Eu não falei como era o tratamento jurídico dado pela coroa inglesa aos aborígenes da Austrália, que a terra não estava cercada, não era deles, era de Deus, etc. Então uhum. tem um pouco isso também, essa aquela história dos índios preguiçosos, que não trabalham, que não produzem. Aham. Uhum. Então, que eles podem viver bem numa reserva bem pequena e deixar as terras para o Brasil enriquecer. Como se fosse o Brasil que enriquecesse com latifúndio. Mas tem a ver muito com esse imaginário do produtivismo, é, tem a ver muito com o imaginário da terra ah, ociosa, né? O que é a terra Sim. ociosa? É a terra que não foi desmatada no Brasil. Uhum. Porque só se produz derrubando floresta e sobretudo não só na Amazônia mas na verdade os povos do não só os povos indígenas também os povos da terra né os povos que cultivam a terra eles são povos que preservam a, a vegetação que mantêm a vida que mantém os animais Então, o caso dos Guarani Kaiová, no Mato Grosso do Sul
2: aquilo uhum. tudo
1: era o, era o grande erval deles era mate para todo lado que eles plantavam. Então, chimarrão, tereré, coisa de gaúcho. Não, é coisa de índia, coisa de Guarani. E esse erval deles foi roubado deles. Foi. Ano a ano, por políticas estatais, desde o Império, foi sendo retirado e eles sendo escravizados, porque eles tinham que trabalhar. Lembra da localização dos trabalhadores nacionais? Uhum. E, e perderam as terras, foram obrigados a trabalhar, foram confinados em reservas. E a gente chega à situação que está hoje, né? E entre as situações genocidas que os povos indígenas atravessam, atravessam no país talvez seja a, a que mais salta aos olhos, a mais evidente, a dos Guarani e né? Também porque não desistem do território jamais. Eles voltam, eles ficam na beira da estrada, sofrendo violência. Eles plantam a bananeira no meio da soja dos caras, resistem aos ataques com agrotóxico, com bala, com tiro. É... Tem um filme muito longo, mas muito importante, do Vassancarelli chamado Martírio. Eu analisei na minha dissertação, inclusive. Como... Eu, analisei... eu busquei analisar documentos de genocídio, registros de genocídio
2: uhum. indígena.
1: Então eu comecei com... É, é o documento da, do início do século XX do Roger Casemans que vai visitar o Puto Maio e gerou-se desligada estação de Calcio né, do de Puto Maio depois o SPI que a partir de 1910 o próprio Roger Casemans quando chega ao Brasil para fazer esse relatório ele menciona num discurso aqui em Belém ele passou por Belém antes de ir o Puto Maio ele menciona num discurso a criação do SPI como uma coisa muito alvissareira, que finalmente os povos indígenas vão ter uma chance de sobreviver, de existir, não vão mais sofrer violências, etc. Ele elogia muito a criação do SPI. Uhum. Mas depois do SPI, o SPI cumpre o seu destino, né? e ele é, é transformado num celeiro assim, de serviços, de roubo de terras. Tem várias questões que explicam isso. Mas isso está uh, relatado no relatório Figueiredo, é de 67. Aí, logo depois, a, a, já, já estamos na ditadura militar, em 67, a FUNAI é criada pela ditadura, é, por causa da grande repercussão mundial que o relatório Figueiredo teve. E aí, a ditadura cria a FUNAI com boas intenções é, é, perante a comunidade internacional, é mais ou menos um pouco. Que o, o Salles fica dizendo aí, o Mourão fica dizendo aí para a comunidade Nacional que respeita, que vai preservar e tal. Uhum. <risos> Só que é, logo depois vem o AI5, em 68, e começa o, o milagre brasileiro o projeto da, da integração da Amazônia e as grandes obras as usinas de Tucuruí, as usinas de Taipu. Transamazônica, BR-63 e aí é genocídio brutal mesmo, com milhares de mortes, milhares de mortes que não foram registradas na história brasileira até a Comissão Nacional da Verdade é uma coisa Super muito recente, chocante né? que aconteceu é muito chocante o que aconteceu é, no ano passado, o a Aemiria Tuari, que é um dos povos que mais sofreram violências e nessa Amazônia e a concorrência é grande, uhum. é, fizeram, um, um, uma audiência judicial dentro da terra indígena, um processo que o Intércio da Amazônia, o Intércio móvel, acusando o Exército Brasileiro pelo genocídio durante a ditadura, eles, pela primeira vez, falaram publicamente sobre o que aconteceu quando hum. o exército brasileiro foi construir a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Eles foram atacados a bombas, pois foi despejada na palma sobre aldeias. É, aldeias inteiras foram mortas a, a golpes de teçado. É uma coisa, assim, muito chocante o deles. deles. Então, a violência que a soberana cometeu contra os povos indígenas, ela foi uh, contada um, um esforço assim, louvável um relatório da maior importância da Comissão Nacional da Verdade. Mas ainda falta muito. E essa geração que viveu isso, que agora está morrendo nessa pandemia. Percebe como é desesperador?
0: Nossa, sim. Como isso tinha ficado na memória dele? se chegou a ter algum, algum contato com isso?
1: Fizeram. Um projeto que eu tinha era... Fazer essa, essa, esse esforço etnográfico. Né? É, uma colega minha, Luísa Post Molina, que tá, também discute genocídio, uhum. ela discute no, no projeto de mestrado dela,
2: uhum. ela está
1: fazendo doutoramento também discutindo essa questão, e ela, ela teve essa conversa né, com alguns mundurupunos. Ah, eu, eu cheguei a ouvir ah, numa audiência judicial também. Os Assurini falarem sobre isso, os Assurini daqui da região de Tucuruí, no Pará, que foram pelas terras alagadas pela hidrelétrica.
2: Uhum.
1: Uh, com o Verme eu não, eu não os conheço, nunca visitei tal, só aqui do Pará, mas Entendi. eu, eu acompanho, acompanho esse processo judicial e já li as peças e os depoimentos deles, que são muito impressionantes. Também tem o caso dos Krenak, que é um outro processo judicial uh, movido pelo MPF de genocídio durante a ditadura, uma história em tudo apavorante, horrorosa. E os Krenak vão sofrer com um, o assassinato do Rio Doce pela Vale.
2: Uhum. Com
1: o desastre da de, essa marca. Gente,
2: lá, a história
0: do Brasil é um negócio, meu Deus do céu. É.
1: não Quando você.. É... Passa a olhar desse ponto de vista de quem está sofrendo o um genocídio, não que eu sofra, mas, enfim, a gente acaba tendo um outro ângulo de visão. Né?
0: Você está olhando de então temporal, ando, sim, sim. sim. olhando desse referencial. É, não, né? que eu
1: te, é, não que eu seja vítima, claro, não estou falando sim, sim. isso, pelo contrário, sou privilegiadíssima, mas uhum. quando a gente tem esse referencial, eu, por exemplo, eu ando nessas estradas aqui na, na Amazônia cruza BR-163, eu só vejo é, índio morto, espanará, que perderam dois terços da sua população quando essa estrada foi construída. Eu ando na Transamazônica, os Arara, os Araueté, morreram também dezenas por causa da Transamazônica. Eu vejo a hidrelétrica de Tucuruí, a gente passa no meio dela, quando a gente vai para Tucuruí, a gente passa... Praticamente dentro daquele monstro, daquela garganta de gigante, de concreto, eu sinto, sabe, uma sensação muito sufocante para mim. Uhum. Eu sei que os açudeiros passaram, que os gaviões passaram.
2: Uhum.
1: Então, é... é e, e, e essas violências não param, né? Porque os Uemiri Atuari mesmo, esses indígenas que sofreram ataques até de bomba durante a ditadura, eles sofreram primeiro com a BR-174. Depois, o Estado brasileiro cedeu parte das terras deles para a mineradora Paranapanema, que transformou uma parte do território deles em uma paisagem lunar. Fizeram a hidrelétrica de Balpina, que é a hidrelétrica mais ineficiente do planeta, que tem uma área alagada de mais de 2 mil quilômetros quadrados a lagoa terra, terra dos Oemiri Toari. E agora Bolsonaro está numa briga desde o começo do governo para construir um linhão de energia elétrica cortando novamente o território do Então, quando me perguntam sobre a intenção genocida, por exemplo, o que, que uhum. explica que o Estado brasileiro promova sucessivos ataques ao território de um povo que comprovadamente sofreu extermínio na mão desse mesmo Estado? O que, uhum. que explica se não é a genocida? Sim. Por que, que o linhão não pode passar em outro lugar? Por que que ele tem que passar em cima de novo desse mesmo território? A única coisa que explica é uma vontade de extermínio que agora chamam de integração novamente.
0: Aham. Tem uma citação do Darcy Ribeiro da sua... que você faz na tese em algum momento e ele fala, é, muito, um texto de 62, né? A Política Indigenista Brasileira. Aí ele fala muito mais do que as garantias da lei é a falta de interesse econômico que garante ao índio a posse do nicho em que vive. A descoberta de qualquer coisa que possa ser explorada é sinônimo do dia do juízo final para os índios que são pressionados a abandonar suas terras ou chacinados dentro delas e as descobertas econômicas não precisam ser excepcionais para que os índios sejam saqueados. Isso já, assim, já, já é horrível o suficiente, mas, pelo que você está falando, então tem até algo a mais, assim, que não é, não é uma indiferença, e desde que haja algo lucrativo, o governo passa por cima. Assim. É,
1: eu não sei se só o lucro explica, sabe? Eu tenho uhum. muita dúvida no discordo da, da afirmação do, da que é auto-evidente, né? Sim. Mas é, eu, aí eu me socorro um pouco mais do Clastres, do Pierre Clastres. Por quê? Um. É, existe uma questão de exterminar é, a possibilidade desses mundos que não são produtivos, hum. que não são lucrativos. No caso do Zé Miriatruari, é tão, é tão chocante para mim essa repetição, essa persistência, esse eterno retorno, que eu não descarto até que seja uma vingança, entendeu uhum. por eles terem resistido tanto durante a construção do BR-174. Uhum. Mas tem vários outros casos. O próprio caso do Médio Xingu é um, porque o que é a Volta Grande do Xingu que Belo Monte destruiu? A Volta Grande do Xingu era um local de refúgio. Primeiro, é um local da criação do mundo para o povo Juruna e o Já, é, mas era também um local de refúgio, porque é um local de difícil acesso, onde eles se esconderam uh, das corridas de seringueiros, sabe? Da, da caça por escravagistas durante a, a colonização do Brasil. E esse local de refúgio é seguidas vezes atacado, seguidas vezes atacado, até chegar à situação que está agora, que Belo Monte secou a Volta Grande, matou a possibilidade de sobrevivência daquele povo ali. É uhum. uma história que ainda vai ter muitos desdobramentos, Belo Monte não é uma história que acabou. Infelizmente, eu continuo acompanhando e continua trágico demais.
2: Uhum.
1: Mas é aquele lugar que tem que ser destruído. Entendeu? Têm... E agora tem uma mineradora, agora não, desde 2010, na verdade, a mineradora canadense que quer fazer a maior mina de ouro ao céu aberto do Brasil, lá na Volta Grande. Tem que transformar aquele território que é uma combinação única de mundos diversos, não só humanos, mas animais, vegetais e inumanos, entendeu? De história, de vivência, de cosmologia, de mitos. Aquele lugar tem que ser destruído e destinado à produção acho que também passa por aí. Não é o simples lucro. É um
0: Nos estudos sobre o Holocausto, por exemplo, existe normalmente essa divisão entre as figuras dos perpetradores, as vítimas, e aí tem essa figura do... Em inglês falam bystanders, essa pessoa que fica espectadores, assim, né? Faz sentido pensar a sociedade brasileira nesse termo, assim? Nós seríamos, muitos de nós, espectadores de uma de uma tragédia que vai acontecendo constantemente?
1: Pra ser espectador tem que estar tá olhando, né?
2: Hum. Eu, assim...
1: é, eu me considero uma bystander, talvez. Não, não acho que é uma posição confortável. Eu queria poder sair dela, inclusive. Muita uhum. gente que atua nessas questões todas, acaba se sentindo assim, como um espectador impotente, né?
2: Uhum. Mas você mas nitidamente tenta...
0: faz um movimento de de não ser passivo assim, né? De no mínimo falar sobre, enfim, tem algum, pelo menos um não é uma passividade, né? Não é uma aceitação, não é uma indiferença, né?
1: É, mas também tem uma questão no genocídio que ele a própria denúncia rebrutaliza, entende? desumaniza a, a, a denúncia, as imagens. É, é uma coisa que um pouco eu eu Logo que eu comecei a falar sobre a minha dissertação, eu contava, né em algumas ocasiões específicas que eu achava que tinha que explicar o que tinha acontecido, contava as diversas serviços e, enfim, barbaridades que tinha que constavam nesses relatórios, nesses registros. Uhum. Mas aí eu fiz isso uma ou duas vezes, principalmente quando teve aquela, aquela situação de comemorarem a ditadura, ano passado. Mas eu, eu me sinto muito desconfortável fazendo isso, porque parece que a gente está provocando, ao denunciar, a gente está provocando de novo, causando de novo o sofrimento, entende? Aí, às vezes eu prefiro ficar nessa questão mais é, jurídica, técnica, conceitual, política, um pouco por isso.
2: Né? Entendi.
1: Glamorizar o sofrimento demais, sabe?
0: E você vê alguma forma de de sair? Porque é uma sensação que me dá é quase de uma areia movei disso, assim, né? de que eu tentar denunciar, a pessoa pode virar parte da engrenagem. Você vê uma forma da sociedade brasileira se sensibilizar no sentido de... Ser uma, aceitar mais mundos possíveis e não, e não, não, ser, não, eu,
2: eu não sei, seria sei, realmente
0: sei. o fim dessa visão de da integração a todo custo de que só um modo de vida é possível, né?
1: É. para gerar trabalho para gerações, né?
2: Uhum.
1: É, eu não sei se eu não sei se eu diria que é, é, porque tem uma questão também da visibilidade, né, dessas questões como a sociedade brasileira tem acesso ao que os povos indígenas vivem né?
2: uhum.
1: tem aquele episódio fora da curva mas, mas se, que eu lembro muito mas antes de falar nisso se você for fazer pesquisa de opinião o Datafolha às vezes faz a sociedade brasileira é a favor de garimpo indígena? não, é muito grande a, a, a resposta que não você é a favor que os extensos... É, sim, o brasileiro quer o respeito. Se você faz questão de opinião, isso aparece. O caso dos uhum. Guarani Kaiová de Polito e Pue, né? Escreveram uma carta dizendo que só saíram do território mortos.
2: Uhum.
1: Isso foi erroneamente interpretado nas redes sociais como uma declaração suicida, né? Uhum. Que fez com que milhares de pessoas passassem a se chamar Guarani Kaiová no Facebook. Aham. Uhum. É um, é um movimento que foi tão grande que até hoje tem gente que se chama Guarani Caiova é.
2: <risos> Ficaram, né?
1: É, é isso, isso chamou atenção de tal maneira para a situação é, e os Guarani Caiova sofrem um racismo brutal no Mato Grosso do Sul, que é aquele Texas do, da monocultura, sabe, próximo... Violento, barulhento, só é tratou agrotóxico, chapéu de cowboy, uma coisa. Eles é... então, são uma, um, um povo que sofre muito racismo, fica tá muito isolado ali naquela sociedade. Uhum. Mas a pressão, essa pressão no Facebook foi tão grande que eles não despejaram o povo do Político Coelho. Né? Então, até hoje, lá na, no acampamento deles, continuam sofrendo ataques, mas persistem. Então, eu não diria assim que o povo brasileiro é insensível, mas tem os limites que são esses limites que eu falei do produtivismo. Semana que vem vai ter mais um julgamento histórico no STF. Vai ser julgado o bendito marco temporal no dia 13 de agosto. Esse julgamento é muito importante. Eu já falei do contato como um vetor muito importante de genocídio, mas tem outro que é a pedra de toque, principalmente no Brasil, que é a desterritorialização. Uhum. O projeto de genocida é, antes de tudo, um projeto de despossessão territorial. Isso em todas as, regi as regiões do Brasil, mas também, muito fortemente, na Amazônia, por causa da centralidade que a questão fundiária tem aqui na região amazônica. E o marco temporal é, é o que eu chamo dessa recalibragem, eu não chamo, não, o Andrew Wolford chama, mas eu adoto
2: essa recaridagem
1: da engrenagem colonial, porque ah, não pode mais integrar povos indígenas que isso foi ultrapassado pela legislação internacional, pela Constituição brasileira. Então, a Constituição exige respeito aos direitos territoriais indígenas. Ah, o território, para os povos indígenas, à luz da Constituição, ele é originário, ele antecede a existência do Brasil. Então, não é uma questão que o Estado dá terra para a Índia. Ele uhum. reconhece o direito àquele território. Sim. É um direito ancestral. E aí, o que que o, os ruralistas inventam? Essa, esse conceito do marco temporal tem origem no julgamento da Raposa Serra do Sol, que é assim, o grande julgamento que vai é, confirmar esses direitos territoriais previstos na, no artigo 2.3 da Constituição Brasileira. E aí é um julgamento muito bonito, com uma vitória indígena. A raposa é, é homologada com, na sua integridade, porque eles queriam dividir, cortar o território. A
2: uhum. da
1: raposa ela é homologada na sua integridade. Porém, uh, um dos ministros, que é vencido no julgamento, cria essas 13 condicionantes. Ele é uma tentativa dele de equilibrar a questão do direito indígena ao território e o direito à propriedade. E uma das coisas que está nessas condicionantes é essa beleza da, do marco temporal, que os índios que sofreram e possessórios, expulsos de suas terras, etc que não estivessem no seu território no dia 5 de, de outubro de 1988 data da promulgação da constituição não teriam direito a elas
2: ou seja
1: esse é o marco temporal
2: meu deus
1: não é. ou seja se você foi expulso do seu território pela companhia é... companhia mate laranjeiras acho que é esse o nome que expulsou os guarani-cayová lá no mato grosso do sul foi expulso do território pela companhia mais tarde, você no início do século XX, você não tem direito seu território. Você uhum. foi expulso pela ditadura para construir Itaipu, você não tem direito ao seu território. Você foi expulso pela ditadura para construir Tucuruí você não tem direito ao seu território.
2: Uhum.
1: E esse marco temporal é transformado no governo Temer em um parecer oficial da AGU, que é o parecer 01 de 2017. Uhum. E é esse parecer que vai entrar em julgamento agora, porque ele está sendo aplicado pelo Executivo, pela administração do Executivo brasileiro, como se ele tivesse validade jurídica. E agora ele vai ser apreciado pelo Supremo. O julgamento começou no primeiro semestre, foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, e agora vai ter continuidade.
0: É... E Helena, você poderia falar um pouquinho mais então sobre como o governo Bolsonaro está tá agindo em relação aos, aos povos indígenas em relação à Covid?
1: É, eu acho que fica muito clara a incúria, pelo menos no sentido de é, uma negligência quase proposital uh -huh. em relação aos povos indígenas no meio dessa pandemia. Isso está documentado, porque... É, para todo o povo brasileiro, a gente sabe que a condução da pandemia pelo governo federal está sendo muito problemática e se discute abertamente, o ministro Gilmar Mendes já falou isso publicamente, vários teóricos já falaram, se discute abertamente a caracterização da forma como o governo Bolsonaro está lidando com a pandemia como um processo de genocídio contra a população brasileira. Contra o povo brasileiro, vamos
0: assim. Não só com, contra as populações indígenas.
1: É, contra o povo brasileiro. 80 dias com o Ministro da Saúde interino, que é um general, que não tem nenhum conhecimento de medicina, saúde pública, etc. Não. Que demitiu todas as pessoas que entendiam do assunto no Ministério da Saúde.
2: Aham.
1: É, não tem testes, há uma sabotagem sistemática, isolamento social, promoção Uh, de remédios sem comprovação de eficácia, enfim. A lista é longa, extensa. A exibição
0: não... do remédio para emas <risos> é
1: uma coisa <risos>
0: inacreditável.
1: Né? É, garoto propaganda. É.
0: <risos> é o aspecto da desinformação também, né? Ativamente.
1: Não, por exemplo, enquanto, né? enquanto o exército produz milhões e milhões de comprimidos de cloroquina por ordem do Palácio do Planalto, uhum. faltam medicamentos em vários lugares do Brasil que são essenciais para entubar os pacientes que estão graves com Covid-19. Uhum. Isso é outra questão que... E faltam medicamentos, sendo que o Ministério da Saúde sabia que eles iam faltar, poderia ter evitado a falta. Aham.
2: Uhum.
1: Então, concretamente, essa discussão está posta. Mas, no que diz respeito aos povos indígenas, eu acho que não é nem discutível se há ou não a intenção genocida. Uhum. Porque os povos indígenas têm uma série de especificidades na saúde indígena que fazem parte do acabouço do jurídico que rege a saúde indígena, inclusive. E é por isso que essa DPF teve que ir ao Supremo e o Supremo teve que ordenar ao governo que trate a emergência do COVID, da Covid-19 junto aos povos indígenas da forma como tem que ser tratado O MPF mandou uma recomendação para o governo logo no início da pandemia, no início de abril, falando de uma série de medidas que deviam ser tomadas. Então, está tudo no papel, o que o governo deveria ter feito. E não, uhum.
2: fez,
1: e não fez. Então, é, é um genocídio por omissão. Quanto uhum. mais morrem pessoas... Mas a responsabilidade desse governo aumenta, porque para obter cestas básicas para vários povos... Por, quê? por que cestas básicas? Questão básica. Se o que protege o povo da pandemia é o isolamento social, tem que se reduzir ou mesmo acabar com a circulação de indígenas nas cidades. Uhum. É a relação grande das aldeias com as cidades... Né? Se a gente garante a alimentação, garante a segurança alimentar nas aldeias, os indígenas são capazes de ficar protegidos sem ter que ir à cidade. O governo não entrega, não tem capacidade, tem o dinheiro, tem as cestas e não chega aos locais. Foram feitas várias denúncias disso e aqui no Pará, por exemplo, a gente teve que entrar com ação judicial em todas as varas judiciais para obrigar a FUNAI a entregar as cestas básicas e materiais de higiene para os indígenas.
0: E como que eles respondem quando surge a demanda, assim, já que eles sequer estão se movendo, mas ainda assim existe uma. Qual é a resposta, assim?
1: Há ah, existe uma série de respostas, não é só uma, mas uma muito grave, por exemplo, é que chegou, eles chegaram a dizer: é essa de que em terras, homo, em terras não homologadas a FUNAI não tem obrigação de entregar alimentação então se o, e, é, e as terras indígenas que não estão homologadas, não estão homologadas com responsabilidade do Estado de Janeiro o uhum. Estado de Janeiro que tem essa dívida então os indígenas não têm responsabilidade sobre isso
0: já que, já que nós não assumimos essa responsabilidade nós não temos é, a responsabilidade nós, vamos,
1: então... <risos> nós não vamos entregar cestas básicas é, Aí também há vários problemas de logística, de logística, porque tudo é muito longe na Amazônia, Amazônia profunda, o coração da Amazônia, é por isso que eu odeio essa conversa. Problemas de logística, etc. Além desse problema, aí não tem leitos específicos, a gente foi, eu acompanhei as situações aqui no Pará, né? a gente foi é, recebendo os sustos e agindo no susto, é claro que os trabalhadores dos DCEs, que são os distritos sanitários especiais indígenas, fazem um esforço tremendo, tem que reconhecer. Mas essa é sem estrutura. Então, essa estrutura que já era precária, já faltava para a saúde indígena antes da pandemia, a pandemia evidenciou demais a, a, a carência, sabe? Da estrutura da, da saúde indígena. Então, foi preciso, em várias situações, levar é, uma força-tarefa do exército, com médicos do exército, para fazer um atendimento de urgência, depois da morte de várias pessoas em algumas terras indígenas. Isso aconteceu com Sassurimi, aqui com chiclino no Catete, com Caiapó, com enfim, tem vários exemplos. E aí, fora essa incúria toda na condução da pandemia, tem essa coisa explícita que são os vetos do Bolsonaro ao PL uhum. que protegeria, uh, que garantiria via legislação essa proteção aos indígenas, né? uhum. Esses vetos saiu um artigo ontem, inclusive muito bom, que analisa a questão do genocídio à luz dos vetos. Uhum. E eles negaram água potável, ele negou acesso à água potável aos indígenas. E o General Mourão adicionou escárnio à brutalidade. Dizendo que os índios tinham água potável nos rios. Sendo que tem um sem número de povos aqui no Brasil que a gente, o Ministério Público Federal tem que entrar na justiça para o fornecimento de água potável, porque os rios estão contaminados por mineradoras, por uhum. fazendas. É uma coisa muito comum. Uhum. Que indi povos indígenas estejam recebendo água potável por decisão judicial, entendeu? Uhum. a gente não precisa é, nem falar do Rio Doce que é o óbvio, o evidente porque os povos indígenas que moram no Rio Doce estão recebendo água potável desde 2015 uhum. que a água matou o Rio mas os, os exemplos são inúmeros, inúmeros então essa questão dos vetos ao PL também é muito explícita
2: uhum.
1: e no meio de tudo isso tem esse desmonte do sistema de proteção ambiental, que é especialmente sensível para os povos que vivem na Amazônia brasileira. É... A invasão de terras indígenas não é uma coisa nova, eles adoram dizer isso, que não é uma coisa nova, claro que não é, mas eles não podem negar que aumentou demais a partir de 2019. Uhum. os invasores perderam o medo que eles estão chegando cada vez mais perto das aldeias que tem povos aqui na região amazônica que estão cercados por invasores e a DPF por esse motivo e o, que, e, a, e o perigo que a invasão representa é a contaminação pela covid uhum. a gente está falando de terras onde há é, presença confirmada de grupos em isolamento voluntário como a terra indígena e tem 20 mil garimpeiros. Cara, um, que
2: coisa,
0: né?
1: Se um garimpeiro deixa um AP3 contaminado e um indígena em isolamento voluntário pega esse AP3, o grupo inteiro pode morrer muito uhum. rapidamente. E aí a gente está falando de extermínio físico mesmo. Essa, essa é uma consequência totalmente previsível que já se repetiu dezenas, centenas de vezes na história do Brasil. Então, não tomar medidas para retirar esses invasores tem essa gravidade. É isso que precisa se entender. Tem o condão de exterminar um grupo inteiro. Uhum. Não é uma situação, é uma situação hipotética, mas não é uma situação hipotética fantasiosa. É muito concreta. Ah,
2: sim, sim. É uma
1: hipótese muito concreta. Então, é, então essa, não, essa, esse estímulo à invasão das terras indígenas, e aí a DPF escolheu terras indígenas é, conscientemente que são terras já homologadas e que não há discussão sobre limites territoriais, são terras pacificadas, que os povos têm o domínio do território e que estão extremamente invadidas. Olha, são as terras indígenas em Anomami, Roraima, Caripuna, Uruiouauau, Rondônia, Caiapó no Pará, Arribóia no Maranhão, Munduruku e Trencherabacajá no Pará. Então, são terras indígenas que estão invadidas por lugar inteiro, madeireiro, não tem é, vila de moradores, não tem gente que foi assentada irregularmente pelo próprio Estado lá. Não, são terras então estão invadidas por criminosos. E foram uhum. essas terras que a DPF pediu para serem é, devolvidas aos indígenas, uhum. pra pedir para ver retirada de invasores. O Estado brasileiro permite claramente, explicitamente, a criminalidade, que a criminalidade continue atuando dentro das terras indígenas no momento da pandemia. Uhum. Eu, eu acho difícil ter alguma coisa mais intencional do que
2: essa.
0: O que, que você sugere assim, que as pessoas possam acompanhar, talvez, para elas entenderem melhor ao longo do tempo assim, o que tá, qual é realmente a gravidade da situação ou o que as pessoas podem fazer, se tem algum apoio que as pessoas podem dar de alguma maneira? O que quer que você tenha a dizer nesse sentido? Assim, acho que seria uma boa forma da gente concluir.
1: Ah, eu diria que é, como... O atendimento à, à situação da pandemia é muito precário. Continua sendo muito importante contribuir. Tem várias campanhas de apoio a vários povos indígenas. É, tem que procurar na página da APIB, nos perfis da APIB nas redes sociais, as articulações dos povos indígenas do Brasil. E a Coyaba, a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Também a Arpinsul. As várias organizações do movimento indígena tem que seguir nas redes sociais, no Twitter, no tá Instagram, no Facebook, todos têm perfil.
2: Procurar
1: uhum. as campanhas para ajudar. Esse apoio realmente é muito importante. Porque, como eu disse, ter cesta básica na aldeia pode ser a diferença entre se contaminar com Covid ou não se contaminar, permanecer protegido.
2: Importante.
1: E não desistir de fazer pressão, né? Porque uhum. é um governo marcadamente anti-indígena. E disfarça muito mal esse ódio racial na forma desse discurso de integração, de piedade.
2: Uhum.
1: E para quem quiser entender mais sobre o genocídio indígena, tem uma longa filmografia, viu?
2: Uhum.
1: Tem muitos filmes muito bons sobre esse tema. É, eu recomendo um que... Estou recomendando sempre, porque eu não paro de assistir, está um, disponível no Amazon Prime chama Piripura e conta uma história muito atual verdadeira de um povo em isolamento que sofreu um genocídio e tem dois sobreviventes morando numa área reservada no Mato Grosso sob pressão de fazendeiros garimpeiros madeireiros
2: isso uhum. tipo é
1: impressionante então,
0: então Helena é muito obrigada pela conversar com a gente, assim, muito bom te ouvir, super bem informada, com reflexões muito, muito importantes aí, e obrigado, muito obrigado.
1: Eu te agradeço pelo convite viu, Marcos, foi massa, espero que os ouvintes gostem. Com e
0: certeza.
1: esses anos estamos aí. <risos> Tchau, querido
2: Tchau, muito obrigado.